0: L'art du NFT, NFT, NFT. non-fungible token. c'est c'est de l'art, c'est de l'art, c'est l'art. Bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'art du NFT. Benjamin Spark est artiste et moi, Lucie Léonore, je dirige une maison de ventes aux enchères à Paris. Avec Florent Turin, notre Joker Tech, nous animons chaque semaine en direct de Clubhouse une conversation autour de l'univers incroyable des NFT. Nous décryptons l'actualité du moment, nous invitons des artistes et nous explorons le potentiel infini de ces fameux actifs numériques appliqués au monde de l'art et de la culture en général. Vous pouvez participer à l'émission en direct tous les mardis à 18h ou nous retrouver sur vos plateformes de streaming préférées sous forme de podcast. Vous pouvez également suivre notre actualité en vous abonnant à notre compte Twitter art du NFT. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Ce soir, nous sommes le mardi 7 juin 2022 et nous avons le grand plaisir d'accueillir Lapin Mignon. Salut Cécile.
1: Salut. Quel <rire> bon, grand plaisir d'être avec vous. Super.
0: Et bien, nous aussi. Euh... ...venir sur ton parcours, tes projets NFT, de l'actualité brûlante, j'ai cru comprendre sur Twitter. Et comme d'habitude, vous pourrez intervenir en fin de room pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent en direct. Et puis rester jusqu'à la fin pour notre petit giveaway habituel. Et puis comme d'habitude, on va commencer par l'actualité de la semaine et je vais donner la parole à Benjamin.
2: Oui, merci. Avec, comme souvent dans les NFT, une double actualité, une actualité artistique et une actualité technique. Alors artistiquement, euh, j'ai envie de parler d'un artiste qui, euh, qui dessine sur le sable, un peu comme la, la fameuse chanson. Et euh, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise... Euh, un bâton, en fait, pour dessiner sur le sable, mais avec les marées, euh, les marées hautes, les marées basses. Donc, pendant que la mer est basse, il dessine sur le, sur le sable des motifs type mandala, des, des motifs géométriques, etc. C'est plutôt pas mal. Et euh, quatre heures après, le, la mer remonte et efface tout, évidemment. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise un drone, il prend une, quelques clichés de son œuvre, et puis, bien sûr, après, il le vend en NFT. Donc, c'est fait par une maison de vente aux enchères qui s'appelle le Bois Chaud, euh, qui... Euh, qui propose toute une thématique autour du Land Art. Et le Land Art, c'est une branche de l'art contemporain qui est, qui est peu, assez méconnue, je trouve. C'est la, fa la façon dont les artistes s'emparent de la nature pour euh, agencer la nature différemment. Alors, on peut faire du Land Art avec des pierres, avec des fleurs, avec tout ce qui vous passe sous, le, sous la main. Et après, vous prenez des clichés. et L'idée, c'est de montrer ça en galerie. Mais euh, c'est tellement difficile à, à vendre et tellement difficile à promotionner que les NFT viennent à la rescousse pour euh, proposer euh, euh, aux collectionneurs de, de s'emparer d'une fraction de de, ce, de cet instant en fait de création éphémère, euh, il y avait ça un peu avec Pascal Boyard. Donc beaucoup de street artistes comme Pascal Boyard ils font des grandes fresques dans la ville et puis ces fresques disparaissent, tout, tout ça est éphémère, donc heureusement ils prennent des clichés et puis on peut euh, s'emparer des photos, les, les acheter en NFT et donc chaud propose ça, cette maison de vente, on, on peut euh, donc, euh, acheter quelques clichés de cet artiste en NFT et il y a une, je trouve, une performance technologique assez intéressante qui est que on peut, si on n'a pas de wallet et si on ne connaît rien aux NFT on peut acheter un cliché et ce qu'on reçoit c'est un wallet papier. Finalement, on reçoit des QR codes avec la clé publique, la clé privée. Et ce QR code, quand on le scanne, à ce moment-là, on a accès à un wallet qui est dit custodial, c'est-à-dire que le wallet est hébergé par la maison de vente. Et ça permet, en attendant de se mettre un peu au Web3 et à ces technologies, ça permet au moins d'être possesseur de son NFT, d'une manière un peu particulière, puisque le wallet appartient, comme on dit ici, en fait, en théorie, il faut vraiment être possesseur de son wallet, mais bon, pour l'instant, il est hébergé chez, chez, dans cette maison de vente. Mais en attendant, on est on est onboardé, on est intéressé par ça. Euh, et puis, il y a aussi la possibilité d'avoir un fichier haute définition de cette image, de cette photo, afin de pouvoir l'imprimer et l'afficher euh, sur un mur chez soi. Ça aussi, c'est une problématique récurrente, à chaque fois, on, certainement, nous tous ici dans, cette, dans, cette, dans ce podcast, on a l'éternelle question, comment peut-on jouir d'une œuvre digitale Eh bien déjà, la première chose, on peut l'imprimer, si l'image est, si est en haute définition, ce qui est le cas ici, alors on peut l'imprimer sur un dibon un aluminium, un papier, et euh, l'accrocher sur un mur. Donc il y a, y a vraiment de la pédagogie qui est faite ici, je trouve ça bien fait, il y a une technologie, d'ailleurs, euh, qui s'appelle ATO, ATO euh, qui est faite par euh, Mathieu Quignoux, qui est un, un avocat spécialiste du Web3, qu'on connaît bien ici. Et euh, il a mis en place euh, un smart contract qui permet de générer des NFT avec des conditions générales de vente qui sont en, 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 comment, en accord avec la réglementation française. Et ça aussi, euh, on oublie que dans les, beaucoup, la plupart des NFT, il n'y a pas de conditions générales. Donc, elles ne sont pas en accord avec la loi française. Là, c'est le cas maintenant ici. Alors vous voyez, il y a, il y a vraiment, de la, je trouve, de la, de la recherche tant artistique que technologique et, euh, comme on dit, de onboarding. Euh, donc je suis ça de près, vous le savez, euh, toujours les relations entre le monde de l'art traditionnel et le monde des NFT, le monde du Web3, comme on dit maintenant. Donc voilà une belle, une belle performance euh, à suivre, c'est à partir de fin juin, je crois, euh, la vente mais j'aime beaucoup aussi qu'on parle du land art, on n'en entend jamais parler, mais on peut dire aux artistes, vous, vous pouvez maintenant faire de l'éphémère, euh, créer aussi avec de la nourriture, je sais qu'il y a beaucoup d'œuvres qui ont été créées avec de, la, avec de la nourriture, tout ce qui est éphémère maintenant peut être euh, gravé dans le marbre digital de la blockchain et peut être proposé aux collectionneurs en NFT, donc je trouve ça génial et je voulais en parler. Voilà pour aujourd'hui.
0: Eh bien Super, merci beaucoup Benjamin. Euh, et donc, je vais laisser la parole à ben, Florent pour le mot crypto de la semaine. Je sais ce, que tu vas, ce dont tu vas nous parler là. <rire>
3: <rire> oui. Euh, ben, écoute, le mot de la semaine n'est pas vraiment un mot, est plutôt, euh, on va dire, un concept. Mais euh, le, le mot en soi, ça va être le, le, la whitelist. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une whitelist, vous savez, dans les drops de NFT, en général, euh, ce qu'essayent de faire les artistes ou les entrepreneurs, c'est de créer... Euh, une quantité euh, plus petite que le nombre d'acheteurs potentiels. Et pour euh, différencier, en fait, on va dire euh, les, les grands fans ou pour remercier ceux qui étaient là dès le début, en fait, on va, faire, on va mettre en place une whitelist euh, qui est en fait une liste où vous allez rentrer votre adresse et vous allez avoir pour sûr la chance de pouvoir minter l'œuvre, minter euh, le NFT. Et. Euh, et en fait, ce mot, il est en train d'évoluer parce que voilà, ça manque peut-être d'inclusion, le fait que ça soit « white list » qu'on peut traduire par « la liste blanche ». Et donc, il y a d'autres noms qui sont en train d'émerger. JME euh, list, donc uh, « gonna make it list euh, », ou « allow list euh, »,« min pass ». Enfin bref, il y, y a tout un, un écosystème qui est en train de se développer euh, autour de ça aussi parce que c'est vrai que c'est euh, ce qui permet de créer du, du faux mot sur le marché. Le euh, faux mot, du coup, un autre mot de la semaine qu'on a vu qui permet de… Enfin, créer le sentiment de, de manquer de quelque chose, en fait. Et qui est permis, du coup, grâce à ce mécanisme qui, euh, qui dit, bon, mais voilà, euh, on, a une, on, a une, euh, on va sortir une collection de 1000 NFT, par exemple, et euh, ça va être vendu qu'en whitelist. Euh, donc, il va falloir que vous vous inscriviez, qu'on vous valide votre compte, qu'on s'assure que vous avez bien des éthers sur votre compte. Euh, et on ne va pas accepter n'importe qui. C'est un peu le, le principe de la whitelist. Mais voilà, faut, faut pas rester fixé sur le nombre parce qu'on essaye d'être très inclusif dans la crypto, même si ça se reflète pas forcément dans les nombres. Euh, voilà, c'était le mot du jour.
0: J'étais en mute. Merci beaucoup, Florent. Ben, écoute... Nouvel éclairage, je ne connaissais pas la, la GNMI, euh, je ne sais pas comment on prononce le « make list, mais effectivement c'est pas mal. Euh, et ben, c'est chouette, merci beaucoup. Et bien nous allons passer à, à l'interview en tant que telle de Lapin Mignon. Euh, ben bien bienvenue Cécile, tu préfères qu'on t'appelle comment Cécile ou Lapin Mignon Ou les ah, deux
1: je, je suis habituée aux deux, la, lapin, <rire> ça me, ça me Cécile, lapin ça me va. <rire> lapin c'est <j 'aime> bien, Lapin
0: j'aime <rire> bien. Alors, Lapin. Est-ce que pour euh, bah, pour commencer, pour te resituer, euh, tu peux te présenter très rapidement, succinctement, et nous dire qui tu es, où tu vis et ce que tu fais dans la vie
1: Alors donc euh, mon artiste Lapin Mignon. Donc je suis française, mais je vis au Royaume-Uni, euh, non pas à Londres, mais un peu dans, dans, dans j'aime bien dire dans l'univers un peu Tolkien en fait dans sa région. Et euh, je pense que ça. Ça a un petit peu cette influence. Je ne sais pas s'il y a quelque chose dans, dans mon travail, je ne dis pas Tolkien, mais le côté un peu franco-britannique qui, euh, qui, qui, qui peut se retrouver un tout petit peu dans, dans, dans mon travail et dans mes écrits. Euh, et en fait, moi je suis une artiste euh, qui travaille à partir de, de, de l'aquarelle. Donc en 2019, j'ai commencé avec l'aquarelle et à partir de ça, je digitalise. Euh, avec plein de façons donc euh, on va on va en parler tout à l'heure mais voilà on, je digitalise via l'animation via euh, la correction des couleurs etc et euh, j'en crée euh, en fait des, des collections de nft donc, voilà
0: super donc toi on peut dire quand même que tu es, que es une crypto artiste euh, presque une OG, hein, ça fait quand même assez longtemps que, euh, que, tu es, euh, que tu crées des œuvres et euh, que tu les mintes sur, euh, sur des blockchains. On va y revenir tranquillement. Euh, Est-ce que tu peux bah, nous raconter un petit peu ton parcours, euh, où tu as grandi, euh, co comment on en arrive à devenir artiste voilà.
1: Alors moi, je suis, euh, je suis à la base, je suis Normande. donc euh, de, je, je vis en fait euh, près de la, la mer, à côté du Mont-Saint-Michel. Donc, euh, j'ai passé tous mes week-ends en tant qu'enfant, en fait, euh, à, à juste aller sur la plage, à profiter de la nature. Donc, j'étais bien loin de la vie des, des musées ou de la vie des, des galeries. Euh, bien loin, bien loin. Mais en fait, l'art m'a toujours intéressée. Mais il y a quelque chose d'assez mondain dans le mot art et artiste. Et c'est ce qui un petit peu l'héritage que j'en ai de mes parents. Donc, on ne parlait pas d'art ou d'être de, de, artiste. On parlait voilà, de faire... Euh, par des choses voilà, qui nous plaisent mais il n'y avait pas vraiment de mots, euh, mots dessus Mais mon grand-père disait toujours que avec n'importe quoi j'étais capable de créer donc sur la plage et tu parlais du, du land' art, benjamin justement c'est quelque chose qui m'a beaucoup beaucoup influencé parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait en tant que, en tant que gamine et euh, quand j'ai fait mes études d'art euh, j'ai découvert le land' art et je me suis tout de suite euh, en fait j'ai tout de suite euh, y a tout tout de suite une connexion avec, euh, avec ce mouvement artistique. Donc, voilà oui, C'est
2: avec... intéressant ce que tu dis, pardon je te coupe, mais te, tu dis, euh, être artiste, comme tu dis, c'est codifié finalement. C'est-à-dire qu'on se... Dans la société, quand on se déclare artiste, alors il faut montrer pas de blanche, et il faut montrer la façon dont on est artiste et qu'est-ce qui prouve qu'on est un artiste finalement.
1: Exactement. Et en fait, quand, quand j'étais au, au lycée, j'ai pris mon option, l'option art plastique. Donc c'est assez rigolo parce que moi je vis dans une famille... Où euh, voilà, mes parents, je les considère comme des artistes, mais si, si, eux ne se considèrent pas comme des artistes. Mais quand je revenais en fait tous les, les mardis avec euh, mon papier, enfin avec l'assessment les, les, en fait, avec les devoirs en fait de, de l'art plat, euh, mon père, ma mère, on s'assied autour d'une table et en fait on était à trois à, <rire> à faire mes travaux en fait d'art plastique, c'était assez rigolo. Et euh, donc il n'y avait pas cette notion de d'art et d'artiste. Et euh, en fait, j'ai fait un cursus d'art euh, qui durait deux ans. Et en fait, ce cursus d'art de, de deux années, ça séparait en une année de théorie. Donc, on apprend l'histoire de l'art et la deuxième année de pratique. Donc, c'est là où on a un projet, on met le projet. Et ce projet-là, justement, on le montrait, c'était à l'époque voilà, du, du baccalauréat, on le montrait au baccalauréat. Et en fait, il faut imaginer que j'étais voilà, une, une gamine hyper timide, hyper réservée. Mais j'ai toujours fait voilà, dans mon coin mes, mes, mes petites sculptures, mes petits dessins, etc. Et un jour, je suis allée voir au début de ce, ce cursus, je suis allée voir ma, ma prof et je lui ai, je lui ai dit écoute, j'ai pas envie, euh, j'ai jamais eu visité des musées, jamais visité de galeries, j'ai pas envie d'être influencée maintenant. J'ai mon idée de projet, euh, je voudrais qu'on inverse. Donc laisse-moi aller en faire ma première année mon projet, laisse-moi faire mon projet et après en deuxième année. Euh, j'irai une année en dessous euh, si c'est possible, si possible, mais voilà, je voudrais euh, apprendre l'histoire de l'art à partir de ce que j'ai fait et, euh, et donc euh, j'ai inversé le truc, elle a trouvé ça hyper intéressant, elle m'a dit écoute, si tu veux, pas de problème, on fait ça comme ça. Donc j'ai fait mon, mon projet, euh, projet d'art plat euh, du coup euh, cette année-là et la, la deuxième année, j'ai pu découvrir en fait que sans connaître l'histoire de l'art ou sans voilà, avoir toutes ces connaissances, euh, j'étais capable en fait, de m'apercevoir, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert le Land Art, euh, y avait en avait euh, certains, euh, certains en fait, euh, euh, aspects de mon travail qui pouvaient se raccrocher en fait, très facilement à des grands mouvements d'art comme euh, l'impressionnisme et surtout, euh, il y avait le symbolisme.
0: Donc le symbolisme. Est-ce donc... que tu. ouais, justement. Tu es... es toujours en Normandie à ce moment-là
2: Oui, je toujours en Normandie.
0: Et alors, quelles sont, quelles sont tes sources d'inspiration Justement, ça... c'est ton pur imaginaire Parce que là, tu es en train de nous dire que finalement, tu te rends compte en découvrant l'histoire de l'art que tu retrouves des références, mais finalement, tout est venu de toi. Donc, comment tu, comment t'expliques d'où ça, de... ça venait
1: Ouais, l'imagination. Bah, j'ai toujours, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours mis un, un accent en fait à, à développer mon imagination dès, dès toute, toute petite. Et euh, d'ailleurs, j'ai une histoire assez rigolote. C'est parce que j'étais toujours en train de créer des choses en fait euh, avec tout et n'importe quoi. Donc, j'imaginais un morceau de papier, un, un petit morceau de bois, un morceau de laine, et tout ça, ça partait toujours une création. Et euh, un jour, euh, mon temps en primaire. Euh, cherchais toujours en fait des, du matériel en fait, et, euh, et en fait, dans, dans la poubelle de mon prof, il y a toujours plein de trucs exceptionnels du papier, des, des, des livres qu'il jetait, des, des, des encriers, des, des vieilles plumes, etc. C'était fantastique. Donc, du coup, je trouvais énormément de matière en fait à, à, pour pouvoir créer. C'était du euh, art
0: avant l'heure en fait. C'était
1: du art avant l'heure. <rire> Et en fait, euh, des années, mais des années après, euh, mon professeur, donc il euh, fallait imaginer que j'avais à l'époque euh, entre 9 et 10 ans, mon professeur m'a dit, écoute, euh, je, vais, je vais te dire, en fait, euh, si tu as trouvé tout ce matériel-là, c'est parce que je le, mettais, je le mettais pour toi. Je savais que si je le mettais génial. dans la poubelle, tu allais le prendre et tu allais le prendre. Et il m'a dit, j'avais un plaisir dans la journée, quand l'école était finie, les élèves étaient partis. Il disait, j'allais voir ton bureau, parce que c'était les vieux bureaux, imaginez, là, en bois, là. Euh, voilà qui soulève et donc il soulevait en fait le bureau et en fait à chaque fois il voyait mon univers parce que souvent il y avait tout un univers en papier, en en, en, avec des crayons, avec du, du bois, de la mousse etc, enfin tout y passait et en fait il découvrait à chaque fois des petits éléments en fait qui euh, qui arrivaient dans ce, dans ce petit monde qui était caché en fait sous, sous mon bureau et qui génial. me suivait d'année en année. <rire> Et dès que ça rentrait à la maison, mon père se demandait mais c'est quoi ça Et puis ça partait à la poubelle parce qu'il ne comprenait pas ce que c'était. Mais, <rire> mais voilà, c'était mon univers et ce, et ce professeur euh, donc de, de primaire, ce, ce maître d'école, a vraiment, vraiment en fait, euh, d'une façon hyper discrète, m'a en fait, aidé à en fait, m'exprimer. Et, euh, et la même chose, hein, je regardais, j'étais rentrée chez moi donc, euh, il n'y a pas longtemps et j'étais dans ma chambre d'enfant et euh, tous les livres que, que je recevais pour mes anniversaires ou pour, pour mes Noël quand j'étais gamine, euh, c'était de créer avec la nature, euh, euh, voilà, apprendre à peindre. À apprendre... Donc en fait, euh, j'ai été bercée malgré tout ça dans, dans ça. Mon père aussi, euh, et, euh, il, tra il travaillait en fait dans, dans la maison individuelle, donc il faisait des maisons individuelles. Et en fait, euh, euh, il faisait pas mal de... de il n'était pas architecte, mais euh, il faisait pas mal de travail d'architecte. Donc, il dessinait euh, les maisons pour ses clients. Et après, ça passait chez un architecte. Mais j'ai toujours vu, en fait, dessiner, euh, dessiner euh, euh, voilà, des, 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 des maisons, des, des, des plans. Des... Donc, j'ai toujours vu, en fait, en train de dessiner. On avait une grande table à dessin avec... Euh, je ne sais pas si vous voyez les grandes tables d'architecte. On en avait une... Euh, euh, chez nous aussi qu'il avait mis dans le sous-sol euh, pour pouvoir euh, travailler de temps en temps aussi dessus parce qu'il faisait des plans parfois euh, pour pour aider euh, des, des copains etc et donc j'ai toujours euh, j'ai toujours eu cet environnement avec de, de voilà de l'encre du papier etc et, et ma mère de son côté elle fait euh, elle a toujours voilà elle, elle était toujours elle était, elle était en fait euh, couturière mais encore une fois pas en sens euh, j'allais dire pas en sens noble dans le sens où euh, c'était pas Jean-Paul Gaultier où, justement elle travaillait pour ces grandes marques c'était la petite main en fait, de, de ces grands couturiers et euh, elle revenait de temps en temps avec des chutes de tissus, avec des chutes de, de laine, de, de, de fils et donc, euh, et donc euh, voilà, j'avais tout ce petit matériel autour de moi et, euh, et c'était mon environnement en fait. Donc euh, je... ouais, voilà. Donc ça
0: t'a vraiment permis de créer, euh, t'as toujours en fait créé tes petits univers euh, et, et ton monde intérieur euh, que tu matérialisais avec ce que t'avais sous la main.
1: C'est ça, c'est ça. Autant vous dire que les, 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 la cire de, des baby Bell, et j'imagine que tu as beaucoup ont fait ça, m'ont beaucoup servi à l'époque. C'est parfait pour coller, pour faire des statues.
2: Oui, mais tu as, été, tu, as été, tu as été initié, surtout par des gens qui te voulaient du bien et qui voulaient que tu te connectes à, à ta création intérieure. Et tu, tu ne t'en es pas rendu compte, en fait, mais tu as été mis sur le chemin par de nombreuses personnes, y compris tes parents, et par ce maître d'école qui t'ont initié, et comme par hasard, tu te retrouves dans le pays de Tolkien, beaucoup d'ésotérisme dans tout ça, donc c'est intéressant.
1: Ouais, ouais, et je pense que même, enfin, mon, mon professeur d'école, si, en s'en est rendu compte, parce que pour lui, il y avait le côté de l'éducation, et il a compris en fait que j'avais beaucoup d'imagination, et il a compris, voilà, que fallait, fallait, c'était quelque chose qu'il fallait, fallait faire évoluer, et qu'il fallait que, que voilà, c'était un peu un trésor, en fait. Euh, je pense pour mes parents, on est loin quand même de l'éducation avec les livres, et tout ça. On dit voilà comment on est dans une voilà on est je dis, dans une éducation beaucoup plus classique. Et je pense que euh, je pense qu'ils ne sont pas rendus compte que ce soit mon, mon voilà mes parents, même ma, ma famille un peu plus euh, éloignée, mais pourtant ils Je pense qu'ils ont vu l'intérêt, voilà, ils se sont dit bon bah ça lui plaît, euh, elle passe beaucoup de temps euh, voilà dehors avec. Euh, ces petits morceaux de tout donc euh, du coup euh, voilà <rire> c'est vrai que c'est assez rigolo je commence à prendre un peu de recul maintenant et à comprendre en fait mais au début ça voilà c'est et donc j'imagine
0: que, que tu t'éclates euh, aux beaux-arts
1: et ben justement en fait pas trop non 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 justement en fait quand pas j'ai en fait, passé euh, du coup au baccalauréat euh, ma prof euh, d'art d'art plastique en fait et elle est elle, elle, était vraiment, elle aimait beaucoup ce que je faisais et la philosophie dans laquelle je travaillais. Et en fait, elle m'a dit, écoute, euh, l'année prochaine, va au Beaux-Arts. Elle dit, euh, je, on peut essayer de voir, voilà, je, je peux essayer de contacter des gens pour que tu essaies de voir voilà, si ça te plaît. Mais vraiment, il ne faut pas que tu rates ça et il y, y a quelque chose. Et, et même quand le jury, en fait, euh, euh, quand j'ai passé, euh, passé le diplôme, le, le jury a dit, faut, voilà, faut, faut pas, faut, voilà, faut faire quelque chose. Mais le souci, c'est que voilà, euh, moi, je viens de, de, du fin fond de la Normandie. Euh, L'université, c'est encore un mot euh, qui est un peu lointain. Les beaux-arts, encore plus loin. Je parle même pas des, des, des écoles, etc. Donc, euh, j'ai pas du tout été. Euh, voilà, je viens pas de, de cet univers, de ce milieu. Et donc, euh, je suis la première personne, en fait, dans ma, dans ma famille élargie à partir à faire des études. Et euh, donc, j'ai eu cette discussion, je me rappelle très bien avec ma famille, où on me dit, bah écoute, c'est bien. Encore une fois, l'art et artiste, c'était quelque chose d'hypermondain mondain. Et justement, jamais on, on, on osait dire, voilà, qu'on faisait, qu faisait de l'art ou qu'on était des artistes ou qu'on faisait quelque chose, voilà, qui était dans la création. On était plus, voilà, dans le bidouillage, si vous voulez. Et, euh, et donc, en fait, j'ai eu, à ce moment-là, on a eu cette discussion. Bon, Qu'est-ce que je fais Et là, je, je pense qu'on a eu un peu peur. Moi, je me suis dit, mais... Ça me plaît maintenant, mais est-ce que ça va me plaire longtemps Est-ce qu'on peut en vivre et, euh, et donc, j'ai décidé, bon, bah, je vais faire plus classique. Et là, je suis partie à l'université euh, pour un cursus euh, voilà, marketing, commerce. Et j'ai mis cet art, en fait, de côté. Et voilà, euh, à côté, mais c'était quelque chose qui était de moins en moins... Pas à voix, mais euh, c'était de plus en plus compliqué de, de parler que, voilà, je faisais des petits statuts avec... Euh, un peu n'importe quoi. Et après, voilà, j'ai commencé ma carrière. donc J'ai mon, mon master en poche. Euh, je commence ma carrière, euh, je fais 16 ans dans l'industrie et dans l'industrie automobile. oula là, et attends, euh,
0: raconte-nous ça.
1: <rire> et euh, voilà, et en fait, je me retrouve euh, mais avec un super rôle. J'étais au produit dans des marques prestigieuses. C'est pour ça que je suis en Angleterre, entre autres. Mais voilà, avec des marques de, de, de luxe automobile, j'ai un métier qui, euh, voilà, qui sur le papier est fantastique. J'étais hyper fière d'en de, de, être arrivée là. Je me suis dit, bah dis donc, voilà, je suis partie de... de, de, tu, de, tu, faisais de... Quoi exact
0: tu faisais quoi exactement
1: euh, Moi, au, bah, mon dernier poste était au produit euh, chez, chez Jaguar Land Rover. Donc, donc en tu, dé, tu dessinais
0: des marketing produits, okay.
1: Marketing, ouais, ouais. Non, 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 mais j'étais pas au dessin. <rire> pour ouais. rigoler, des fois, j'allais voir l'équipe de designers pour leur montrer mes capacités à designer une voiture. Ça les faisait marrer, mais... <rire> <rire> mais euh, non, non, je ne faisais pas de dessin et d'où euh, l'appellation de Lapin Mignon parce qu'en fait, quand j'ai euh, continué à faire mon, mon art sur, la, sur Instagram, mais aussi quand j'ai commencé le NFT vraiment en 2019, euh, je ne me voyais pas mettre mon nom, en prénom parce que j'avais cette carrière en fait en marketing, hyper sérieuse, dans une marque super sérieuse et donc du coup, je ne me, me voyais pas, euh, c'était complètement voilà. incompatible.
0: Okay. Bah alors justement, qu'est-ce qui s'est passé pour que là, en 2019, tu, tu, tu te dises, euh, non, il faut que je crée, faut que euh, il faut que j'ai une vie parallèle, il faut que je fasse des mignonneries. Euh, Et comment ça compliqué. se
1: passe
0: T'avais fait... arrêté de créer pendant longtemps ou t'avais toujours continué non, en non, parallèle oui.
1: J'ai toujours continué, euh, continué, en parallèle. Il y a même dix ans, en fait, j'ai même déposé euh, la marque Lapin Mignon. Euh, donc c'est mon côté marketing et artiste, tu vois. Donc le côté artiste, Lapin Mignon, mais mon côté marketing, euh, faut que je dépose ma marque. J'ai <rire> même déposé ma marque euh, Lapin Mignon et etc. parce que je me suis dit, oh, c'est quand même sympa d'avoir ma marque. Et puis euh, et puis j'ai voilà, toujours continué, euh, et, mais c'était plus euh, voilà pour moi, je faisais quelques expositions locales, mais euh, voilà rien, rien, mais voilà. Et sauf que, voilà, le, le problème, c'est que quand on a cette, ce travail, ça prend du temps, euh, je faisais de plus en plus d'heures au travail, et puis après, euh, maintenant, j'ai deux enfants, en fait, qui ont aujourd'hui 2 et 6 ans. Et euh, donc, tout ça, ça a vraiment, voilà, ça ça remporté ma vie, et j'avais plus du tout de temps, de temps pour moi pour créer. Et euh, pourtant, au travail, euh, j'avais énormément d'idées. Donc, il faut imaginer que j'étais au produit, j'avais toujours toutes ces idées en me disant, mais pourquoi on ne fait pas ci, pourquoi on ne fait pas ça Et donc, j'arrivais, en fait, à... Allier ce côté marketing, vision client, le produit, la voiture, etc. et allier ce côté euh, créatif. Mais euh, comme dans toutes les grandes organisations, euh, bah, c'est très compliqué de gérer euh, quelqu'un de créatif. Et pour quelqu'un comme moi, c'était très frustrant. Donc en fait, pendant.
0: C'était à l'étroit dans hein, une case, quoi, c'est ça
1: C'était dans une case, et puis euh, on dit Ah, bah oui, c'est possible, mais attends, il faut faire un process respecter. Bah attends, tiens, voilà le fichier Excel. rentre ton idée dedans. Fais un business case. Fais et là, tout de suite. Enfin voilà. Du coup, je partais dans les business cases, les présentations. J'allais voir les directeurs et tout de suite, voilà, tout, tout cet enthousiasme en fait. Et, et je me dis, mais c'est pas ma place, c'est pas ma place, et par deux fois, j'ai même fait ce qu'on appelle, je sais pas ce qu'on c'est vous êtes au courant, mais un board out, c'est un peu comme le burn out en fait, mais, mais d'ennui,
0: c'est ça, ça d'ennui, en
1: fait, où je faisais des heures et des heures et des heures, mais il y avait quelque chose en moi qui, qui, qui s'exprimait pas, et c'est, et, et, et mais alors, il y a eu un,
0: il y a eu un, un déclic,
1: et il y a eu un déclic, en fait, en 2019, euh, j'étais partie en vacances, et je m'étais dit, euh, j'avais cette vision où j'avais, voilà, je venais d'avoir mon premier fils et je me suis dit, mais je ne peux pas lui donner cette vision d'une mère qui travaille et qui n'est pas bien dans son travail. Et du coup, ça m'a ça un petit peu, ça m'a un, un petit peu perturbée et euh, je m'étais dit, je me rappelle avoir fait un jogging avec mon père et, euh, et, euh, et à un moment, euh, dis, mon père a dit, tu te rappelles quand... Euh, quand tu avais l'occasion voilà, peut-être de partir en, 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 en Beaux-Arts mais on, on s'était dit ensemble que peut-être tu pourrais faire ça sur le côté mais que c'était peut-être pas très sérieux les Beaux-Arts et c'est là euh, qu'il m'a dit, est-ce que voilà, est-ce qu'on est qu en a jamais parlé mais est-ce qu'il y a un, un regret et moi je lui dis non, il n'y a pas de regret et c'est vrai que je suis quelqu'un qui ne regarde jamais, je regarde très rarement en arrière, j'ai toujours quelque chose dans ma tête qui joue la musique du et si et si et si, mais il voilà, n'y a pas ce côté euh, voilà, oh là là j'ai fait une erreur. Et euh, je lui ai dit non, mais voilà, Et je lui ai dit mais peut-être que maintenant euh, c'est le moment aussi de prendre un virage, peut-être partir dans l'illustration, euh, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéressait aussi, c'était l'illustration pour, euh, pour les enfants par exemple, pour les livres d'enfants, voilà, ou partir. Et, et du coup, du coup j'étais un peu revigorée ré par cette idée de me dire bah, peut-être que voilà, peut-être c'est là le virage et c'est là que j'ai contacté euh, du coup une grande copine à moi que vous connaissez, je pense que Lucie tu connais, euh, Fanny, Fanny Lacoubet,
0: ah, euh, ouais, génial
1: Que j'avais rencontré, en fait, on, a, on, a, on, on s'était rencontrés à Prague, parce qu'on avait en, en, en 2006, 2007. Donc, en fait, euh, j'ai envoyé... Et en fait, quand on était à Prague, Fanny faisait des cours du soir, en fait, pour euh, faisait des cours du soir dans, dans l'art, en fait. Et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est vrai que là, voilà, 2019, ça fait quelques années, mais j'ai envie de, de reprendre ce virage et peut-être de reprendre mes études, tu vois, dans, dans l'art, faire quelque chose, voilà, qui... Qui a du sens, qui permettrait en fait de, voilà, de, de prendre un nouveau départ. Et c'est là qu'elle m'a envoyé euh, un, ce, fameux, ce fameux WhatsApp où elle m'a dit Mais écoute, euh, sincèrement, euh, j'aime bien ce que tu fais et euh, tu n'as pas besoin. Euh, Est-ce que tu as vraiment besoin d'un diplôme pour continuer à faire de l'art et à créer euh, Justement, en ce moment, euh, on est en train de, de lancer une application qui permet de faire des, des NFT. Donc, ce qui est cool avec ça, c'est qu'au-delà de. De, voilà, juste de mettre tes, tes, tes petits bouibouis <rire> sur, euh, sur Instagram où tout le monde peut te le piquer, là tu vas le mettre sur la blockchain, ça va protéger et surtout tu vas rencontrer une communauté et c'est rigolo, tu vas voir, tu vas t'amuser. Et là on, on, est, euh,
0: on est en 2019 donc c'est très tôt
1: on est en, 2019. en fait dans
0: l'univers des NFT.
1: Et voilà et je ne comprenais rien du tout à <rire> ce qu'elle me disait, j'ai téléchargé l'application. Euh, et là, c'est assez marrant parce que tu disais, Benjamin, à propos des, des, des applications euh, NFT avec un porte-monnaie en custodial, c'est exactement comme ça que ça fonctionnait. Donc, en fait, tu ouvrais l'application et là, euh, tu disais, voilà, vous êtes sur Editional, donc ça s'appelait Editional, et, euh, et on va vous donner une seed phrase. Cette seed phrase, prenez-en euh, prenez note et puis après, euh, enjoy. Donc, euh, je ne comprenais rien du tout. Donc, j'ai pris un papier, j'ai copié la seed phrase et le papier, d'ailleurs, j'ai mis... Euh, quasiment trois mois à le retrouver un an après parce que je ne savais pas du tout ce que j'en avais fait je ne m'étais pas rendu compte que c'était quelque chose d'important et donc voilà, là j'ai commencé à, au lieu de, de mettre les choses sur Instagram bah, j'ai commencé à les mettre tout simplement sur Editional euh, sur, euh, et là je ne sais pas, il y avait peut-être une vingtaine trentaine, quarantaine d'artistes en fait sur l'application et c'était hyper cool, donc on mettait tout était gratuit, le Mintig était gratuit et euh, là on on charge son dessin, il y avait même un mini euh, software, un mini logiciel de retouche numérique qui était intégré en fait dans l'application. C'est là que j'ai compris que ah bah tiens si j'inverse les couleurs en prenant voilà, en scannant mon aquarelle, eh ben bah, ça rend un rendu un petit peu néon Et là là tout de suite elle me dit oh, je me suis dit mais c'est trop cool et j'ai commencé à travailler sur les couleurs et c'est comme ça en fait avec un tout petit logiciel tout simple. Et j'ai commencé à travailler là-dessus. Et après, on pouvait euh, mettre cet NFT euh, de une édition à dix éditions. Et on mesurait le succès, parce qu'évidemment, on ne les vendait pas, tout était gratuit. On mesurait le succès à la vitesse euh, dont euh, les, les NFT euh, partaient, en fait. Mmh.
0: Donc, c'était vraiment,
1: vraiment, 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 vraiment. C'est marrant,
0: tu, tu découvres ça hyper tôt. Euh, moi, je voudrais juste revenir à pourquoi l'aquarelle
1: alors euh, l'aquarelle euh, mon père en faisait pas mal donc je trouvais que, que, je trouvais que les couleurs étaient très sympas, je trouvais que y avait un côté euh, voilà j'aime le, 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 le côté un peu soft de l'aquarelle, moi ça me rappelait aussi un petit peu mon, mon enfance parce que j'ai toujours vu mon père faire un petit peu d'aquarelle sur le côté. Et, euh, et en tant que maintenant, avec les, les deux loustiques, donc avec les deux jeunes enfants, l'aquarelle, c'est quand même hyper pratique parce que si j'ai 10 minutes, je peux faire un, 10 minutes d'aquarelle et s'il y en a un qui se réveille une sieste ou un qui veut jouer. Bref, c'est très facile à ranger. Et euh,
0: Mais tu as y a... encore aujourd'hui besoin de passer par le, par le physique. En fait, tu ne crées pas parce qu'il y a beaucoup d'artistes numériques qui, euh, qui créent directement sur des logiciels, etc. Donc toi, tu passes quand même par le papier que tu scannes ensuite.
1: Ouais, alors moi j'adore euh, la, la relation avec le papier, avec le crayon, j'ai besoin de toucher. Euh, j'ai essayé euh, sur la, la tablette d'avoir différents, euh, des, des protections d'écran pour avoir des, des différents, différents feelings en fait quand tu dessines. Ça, j'ai jamais, jamais accroché, j'adore vraiment le, la sensation du papier. Et je ne sais pas comment dire, mais ça m'arrivait beaucoup aussi au travail. Donc pareil au travail, tout le monde était sur ses ordinateurs, dès qu'il fallait faire quelque chose on ouvrait un powerpoint et on faisait sa présentation ou son brainstorming sur un powerpoint. Et j'ai réalisé, en tout cas pour moi c'est hyper vrai, la, la puissance aussi de, de ne pas avoir d'écran et d'être juste avec un papier un crayon, la, la, la façon dont ça libère en fait mon imagination. En fait je me suis rendu compte que beaucoup de logiciels, une fois qu'on commence à travailler avec, euh, ça a tendance, même de façon, c'est une façon en fait très, très, euh, très inconsciente, mais ça, ça cadre la façon de penser. Ne serait-ce que, quand, moi je pense, pense à la, un PowerPoint par exemple, un PowerPoint ça a une forme. Euh, on sait qu'on va mettre une photo, ou déjà il, il propose de mettre une photo d'un côté, un texte d'un côté, un titre ça doit être comme ça. Vrai, ça conditionne
0: clairement le, le, la création en fait.
1: Ça consiste à la création et, et la façon de penser et, et en fait je me suis rendu compte que j'ai énormément plus de liberté en tout cas peut-être que voilà je fais partie de de, de de la génération comme ils appellent la, la, la génération Y en fait qui est, qui est entre qui est entre la Y et et, euh, et et la X en fait qui voilà j'ai pas grandi avec Internet mais Internet est arrivé en fait euh, pendant, pendant mon adolescence donc en fait il y a ce côté il y a ce côté où, euh, où j'ai le sentiment en fait d'être assez euh, assez hybride en fait d'être d'accord de, de voilà de, de jouer d'avoir voilà d'avoir cette facilité peut-être avec les, les outils numériques pas enfin, facilité c'est un grand mot parce que j'ai beaucoup quand même pas mal de difficultés <rire> j'ai souvent un peu des, des des attaques de panique mais mais, euh... <rire> mais, mais j'aime euh... ce côté papier, j'aime ce côté... Euh... la même façon, mon, mon, quand j'étais petite, voilà, j'avais besoin de ce morceau de ficelle, un peu de terre, un caillou. Euh, voilà.
0: Et donc là, on est en 2019, donc tu mines tes premières œuvres, euh, que tu, voilà, tu découvres les outils numériques à finalement euh, crafter tes, euh, tes aquailles. Et euh, qu'est-ce qui se passe ensuite
1: Et ensuite, euh, donc, du coup, euh, je, je découvre la... la... Une super, euh, une super communauté donc avec euh, des, des gens, vous avez des noms que vous allez peut-être connaître, mais des Abysm, on a W.G.Meet, euh, on a Robbins Alexander, euh, yeli euh, Jack Brookman, euh, euh, on a Mr. Mank euh, Voilà, des, des noms en fait qu'on qu croise encore aujourd'hui euh, et qui ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin depuis et qui ont commencé euh, pour la plupart sur l'application. Il y avait Artnome qui était euh, sur Editional. Euh, entre autres, donc ouais, il y a vraiment, vraiment énormément de monde sur, sur cette application. Donc, en fait, on, on parle entre nous. Il y a cette, en plus, à chaque fois qu'on postait un truc, on pouvait laisser des commentaires, on pouvait liker. Donc, c'était hyper rigolo. Il y avait beaucoup d'interactions. Donc, imaginez faire ça sur euh, OpenSea, en fait, aujourd'hui, pouvoir avoir une interaction. Ça, ça existe
0: encore, éditionnel euh,
1: non, hall en novembre 2019 a cessé d'exister et je pense pour des okay. raisons assez simples puisque en fait le minting était gratuit à l'époque et je pense que c'était pas très pas très viable sur le long terme et donc en 2019 l'application cesse. Oui et puis Là... d'autant
2: que pardon que je te coupe mais si j'ai bien compris les œuvres n'étaient pas en vente en fait c'était simplement de l'exposition sur editionnal rien n'était à vendre.
1: Ouais ouais, ouais rien n'était à vendre c'est comme un Instagram c'est exactement ça ah on oui, donc... est juste collecté.
2: Donc, oui, donc il pouvaient... n'y avait pas de modèle économique pour eux, donc forcément c'était voué à l'échec, à moins qu'ils vendent de la pub, j'imagine. Mais, mais toi, ça, tu, 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 enfin, vous en tant qu'artiste, toi et les autres, à aucun moment vous vous êtes dit, mais euh, on pourrait aussi proposer un prix, ne serait-ce que même 10 euros, j'en sais rien, mais quelque chose, quoi, même symboliquement.
1: Il y, a eu deux, il, y a eu, il y a eu deux essais, donc la première c'est Jack Brookman qui est euh, l'un des premiers investisseurs d'ailleurs chez Haribald maintenant. Jack Brookman, euh, en 2019, quand il a vu voilà, qu'il y avait pas mal d'artistes qui, qui s'étaient lancés sur Edition Hall, il s'amusait à collectionner ce qu'on appelait la First Edition. C'est-à-dire parce que chaque édition était numérotée de 1 à 10, selon le nombre d'éditions qu'on donnait. Et il y avait la numéro 1, la numéro 2. Et donc, lui, il essayait de son édition euh, numéro 1. Et il en crée en fait une galerie qui s'appelait First Edition. Et sur cette First Edition, euh, il commençait en fait à, à vendre en fait euh, les, 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 les NFT qu'il collectionnait chez nous. Il nous le disait. Hein, tout était hyper transparent. Mais il disait "Ben bah voilà, euh, j'ai cette galerie et voilà. Donc dès que j'ai quelque chose qui me plaît, ben bah j'essaie de la vendre et il y aura un pourcentage, même s'il n'y avait pas de royalties à l'époque qui étaient définies dans le contrat." Il disait voilà je vous donnerai un pourcentage ne vous inquiétez pas mais je pense qu'il y a moyen moyen de, 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 de vendre en fait. Oui, tiens
2: d'ailleurs toi tu as trace de tes premiers tokens donc tu as la, tu as le smart tu as l'adresse du smart contract de tes premiers Mint, parce que c'est sur Ethereum j'imagine.
1: Ouais 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 ils sont sur OpenSea donc sur ah additional. tu les as retrouvés
2: sur OpenSea en fait tes premiers tokens.
1: Ouais 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 ils sont tous sur euh, tous sur OpenSea et sur... d'ailleurs euh, un message hein, pour pour les, les gens qui écoutent ce podcast c'est un des c'est je pense que c'est un des, des endroits où on a le, le, le plus sur Edition Hall d'art de, 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 euh, en NFT, de crypto-art en fait, euh, mais que de, de 2019, donc qui sont assez vintage en fait, et qui qu sont un peu, que personne en fait ne considère encore. Euh,
0: et comment on peut les retrouver euh, sur OpenSea
1: euh, il, faut cliquer, il faut juste taper Edition Hall dans la, la barre okay. de recherche.
0: C'est un bon, euh, un bon euh, un truc à faire d'archéologie en fait.
1: Ouais, ouais, ouais. Et surtout qu'en ce moment, donc John Egan qui est le fondateur de d'Editional, de il est en train de travailler très dur, en fait, parce qu'aujourd'hui, quand le rapatriement s'est fait de Editional vers OpenSea, il y a eu un petit peu, dans les métadatas, il y a eu des choses, de, pas des ratés, mais il y a des choses qui sont un peu, un peu mélangées. Donc, par exemple, le, le créateur du NFT, c'est celui qui l'a collectionné, parce qu'en fait, il y a eu il y a eu un transfert qui a été un peu bizarre et dans les propriétés, on voit qui est l'artiste. Donc, par exemple, si on voit si ouais. vous cliquez propriété Lapin Mignon, vous voyez en fait les premiers trucs. Et ce qui est rigolo, c'est que les genèses euh, de, des gens qui ont commencé comme moi sur sur euh, c'est souvent des NFT. <rire> c'est pas terrible parce qu'en fait, on testait le truc. Mais imaginez, en fait, tout était gratuit. Donc, on se retrouve sur un truc, on comprend pas ce que c'est un NFT. On télécharge l'application. Et on se dit, ah ok, bon, avant que je mette quelque chose de sympa, je vais mettre, euh, un, un, bah, par exemple, un, un selfie ou une, image de, une photo de caillou juste pour voir c'est quoi les process. Ah ok, c'est bien, ok, bon, bah j'ai compris maintenant, donc maintenant, je vais lancer mes premières NFT. Et en fait, en rigolant, on s'est rendu compte, en fait, récemment, que nos genèses NFT <rire> sont plutôt des, des NFT, voilà, plutôt de, de test. Donc, il y a pas mal de... C'est Abyssum qui avait fait ça, elle a fait une galerie avec tous les... Tous les selfies en fait de, des gens en fait qui venaient sur l'application puis ils mintaient leurs selfies ou leurs photos de famille juste pour juste pour tester en fait et euh, donc il y a toute <rire> une galerie <rire> toute une galerie là dessus mais ça raconte une époque en fait ça raconte ça c'était ouais, hein. gratuit et, euh, et personne ne se prenait la tête et puis c'était tellement facile c'était même tellement trop simple en fait que les gens il y a des gens qui confondaient ça avec instagram et il y a des gens qui mettaient toute leur vie sur, sur drôle. Sur <rire>
2: Et ensuite, ça s'est accéléré puisque Beeple a commencé à vendre fin 2000, euh, enfin à partir de 2020, euh, a commencé à vendre ses œuvres en NFT, donc l'art digital a explosé. Et toi, tu as pris, le, as pris le, le train en fait directement en 2020.
1: Ouais, ouais, ouais. Donc en 2019, l'application n'est plus là. Et en fait, euh, moi je me suis dit, ça so, y yes, est, c'est la fin quoi. J'avais vraiment pas l'idée technique, j'avais pas la, la connaissance technique pour aller ailleurs. Pour moi, je m'étais dit dans ma tête, non, non, j'y arriverai pas donc euh, tant pis, c'était sympa de vous avoir rencontré, et voilà. Sauf qu'il y avait cette petite musique, en fait, qui me disait « Mais franchement, je devrais y retourner, c'était quand même cool, la communauté était, était sympa. » Mais il y avait ce côté où là, je me disais « Mais je ne sais même pas par où commencer. » Et en fait, Abyshams euh, m'a recontacté euh, plusieurs fois, en fait, sur Twitter et sur Instagram, et il m'a dit euh, « Écoute, il faut que tu reviennes, il euh, y a quelque chose qui se passe, quoi. Il, il revient, euh, je vais t'aider. » Et c'est là qu'il a commencé à m'expliquer comment monter un MetaMask, comment m'inscrire, à l'époque c'était sur Harry Ball, donc je dis bon ok, bon, j'y vais, j'en ai profité, euh, j'étais dans mon deuxième congé maternité, et là je me suis dit j'ai un peu de temps, pendant que mon petit fait la sieste, je vais en profiter justement pour me replonger dedans, essayer de retrouver mon compte. Et c'est là que j'ai commencé à vendre, donc en juillet 2020, et j'ai vendu mon premier NFT, et là ça a été le choc. Parce que du coup, je me, rends compte que, je me rends compte que, du coup, on pouvait vendre, que ce qu'on faisait, en fait, avait une valeur et que des gens commençaient à avoir une valeur. Et je me rappelle, c'est Mario Klingemann, en fait, qui m'a acheté mon premier NFT.
0: Ah ouais, et... la classe <rire> Ouais, quand même Une fait... grande classe
1: <rire> et, euh, et, et, et là, je me suis dit, voilà, il y a quelque chose qui se passe, je, vraiment... Je, 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 cette journée-là, je, je la garde en tête, C'était en juillet, euh... c'est super beau. C'était vois... sur
0: Haribol, c'est ça C'était sur Haribol.
1: Et euh, vraiment, vraiment fantastique. Et là, j'ai commencé à mettre en ligne, et puis ça se vendait. Je mettais en ligne, ça se vendait. Et là, j'ai fait « Ah, il y a quelque chose qui se passe ». Et là, ça, ça, faisait, ça faisait vraiment… Vraiment, il vraiment, y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est là qu'on commence à se dire bah, « Tiens, peut-être qu'en fait… Euh, il y a plus que juste de faire mes, mes, mes dessins. Et en fait, je me rends compte qu'il voilà, on... y a des, des gens qui s'intéressent aussi à ce que je fais. J'avais déjà vu au moment d'éditionnel que les gens étaient intéressés par ce que je faisais. Mais d'un seul coup, je m'aperçois qu'il y a une valeur pécuniaire. Et là, je me sens en fait devenir artiste. J'ai l'impression qu'on qu commence de plus en plus à me donner en fait, ces sauts de validation qui me disent bah, « voilà, en fait, tu deviens crypto-artiste ».
2: Oui, ouais, évidemment, on est artiste quand on rencontre un public et qu'on a un miroir et qui nous qui nous renvoie à quelque chose, en fait, qui nous propose de communiquer aux autres euh, nos émotions. En fait, c'est c'est en ça qu'on devient un artiste. Mais alors, toi, tu avais la communauté des OG, donc les original gangsters du du crypto -art, donc parmi lesquels tu étais évidemment. Et donc tous ces gens-là sur Twitter retweetaient tes, tes NFT, et donc tu as tu t'es connecté à une, une communauté internationale directement, quoi, anglo-saxonne qui étaient très actives. Ils avaient tous des wallets, ils avaient tous de la crypto, des éthers Et donc, ils, se, ils ont pu acheter directement, en fait. C'est cette communauté-là qui achetait euh, en 2020.
1: Oui, ouais, ouais. on achetait entre nous, on se supportait les uns les autres. Dès qu'on qu vendait quelque chose, en fait, on rachetait, on rachetait, on rachetait voilà, quelque chose, on réinvestissait un petit, peu, un petit peu quelque chose pour supporter tout le monde. Et puis, il y avait ce sentiment aussi, même depuis 2019, que... Je ne sais pas, il y avait quelque chose, qui on disait, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a, il y a cette technologie qui est là et, et on a l'impression, en fait, de... Moi, j'avais l'impression un petit peu d'investir dans l'avenir, en fait. Je me disais, bah, j'aurais peut-être un petit peu ma galerie, ma galerie d'art, en fait. Et puis, peut-être que c'est quelque chose que je pourrais léguer à mes enfants. Ou... Et voilà, donc j'avais l'impression, en fait, d'emmagasiner. De, de, d'avoir l'impression que, bah voilà, c'est de bon temps. Donc, on essaie de, de connecter avec les gens et on se rend compte, voilà, qu'on est une communauté d'artistes, qu'il y a quelque chose qui se passe et... Et on se soutient les uns les autres. Et c'est ce qui se passe en fait un petit peu aujourd'hui aussi pendant le bear market. On a et ce alors, retour aussi de, de. On se soutient. De l'entraide. Ouais. De l'entraide. Voilà. Et on le voit sur les. Moi j'adore parler de cet exemple, mais les blueprints sur Async Art, c'est beaucoup de ça en fait. C'est des artistes qui s'entraident entre eux et qui. Et qui, et qui ce n'est pas que de l'entraide gratuite parce qu'on on on apprécie et on adore ce que, ce que font les autres artistes. Mais voilà, c'est de se dire qu'on possède un petit peu de leur art et qu'en plus, euh, voilà, on, on, voilà, il y a quelque chose, on, on nourrit l'écosystème en fait entre nous et, et ça, c'est cool.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous parler de, de projets récents, soit euh, tout récents, soit à venir Ouais,
1: alors là, on vient de finir parce que du coup, euh, je passais mon aquarelle, je l'ai poussé petit à petit euh, euh, donc, dans le monde un peu du, du digital et petit à petit, maintenant, j'ai rencontré des codeurs fantastiques avec qui euh, je suis amie. Donc, on a fait en septembre dernier, par exemple, des, des mignons qui étaient générés. Donc, pour moi, c'était rigolo de me dire qu'on pouvait générer des aquarelles. Donc, je faisais toutes mes layers en aquarelle et je générais grâce à du code, en fait, en mixant ces layers, une tête différente, un corps différent. Donc, une,
0: tout collection tout. <rire> une collection de mignons.
1: C'est ça T'as une collection de mignons, ouais c'est vrai <rire>
0: C'est un peu bizarre, dit comme ça. mais
1: <rire> Exactement. C'est une collection de mignons. Et en fait, c'était vraiment expérimental. C'est-à-dire, oh, voilà, on va, on va, on va, les, va faire toutes ces, toutes ces layers entre elles. Et, euh, et en fait, en décembre dernier, j'ai été contactée par un autre, un autre ami qui s'appelle Tagashi, qui est aussi un codeur et développeur extraordinaire qui travaille avec l'intelligence artificielle et euh, qui a même une équipe derrière lui euh, fantastique et qui m'a dit, écoute... J'ai adoré ce que tu as fait avec Les Mignons, on va aller plus loin, qu'est-ce que, que, qu que tu aurais envie en tant qu'artiste ?» Et là, je lui dis « mais j'aimerais que mes aquarelles vivent, j'aimerais qu'elles me, qu me surpassent, j'aimerais que même le jour où je ne suis plus là, que mes aquarelles continuent d'évoluer. » J'avais cette idée de ce qu'avait fait Matt Cain avec Stargazer, j'avais envie de l'appliquer à l'aquarelle et d'aller beaucoup, beaucoup plus loin, et il m'a dit « écoute, on y va ». Et c'est là qu'est venue l'idée de la verse et c'est ce projet justement qu'on commence à lancer ce soir et qui va, être, qui va être, voilà, Genesis qui devrait arriver en juillet. Et en fait, c'est cette idée des mondes, un petit peu, à la parce un de mes grands, une personne qui m'a beaucoup, beaucoup influencée, enfin plutôt un livre, c'est « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry que, que j'ai lu, relu, relu dans mon enfance. Et donc, euh, pour moi, j'avais envie de créer ces petits mondes, en fait, un petit peu à la Sainte-Exupéry, et euh, de recréer ces mondes, mais qui vivent, et où il y a des choses qui se passent, où les mondes pourraient interagir entre eux. En fait, créer une soft, ce que j'appelle une soft metaverse, en fait. Créer... Et donc, voilà, d'où est venue euh, cette idée de, de Minionverse, et ce soir, on lance euh, des visionnaires. Et en fait, c'est simplement 17 NFT euh, euh, qui vont permettre, d'une, de financer euh, le, le lancement, mais ces 17 NFT... Euh, vont ouvrir, vont être dynamiques et vont, sont, font partie d'une histoire en fait, de cette conquête euh, de, du monde, d'un espace imaginaire. Euh, et il y a toute une histoire, on en arrivait déjà au troisième chapitre sur, sur la Minionverse. Et donc ces visionnaires vont nous aider à, à créer, à réparer euh, euh, ce, ce télescope de 1875, victorien, qui permettra de regarder toujours un peu plus loin vers ces planètes qui va nous permettre aussi de, 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 de voir en fait les, les directions et comment aller vers cette minionverse. Et, et il va y avoir aussi des choses qui vont être fabriquées. Ces visionnaires, ces 17 visionnaires vont entre autres recevoir des, des NFT et des produits et des, et des NFT physiques. Je n'en dis pas plus, mais il y a Renateux qui est en ligne. <rire> et juste pour y a bien comprendre,
0: là, il y a, il y a, ce soir, c'est le, le launch des 17 NFT. Euh, Genesis en fait c'est ça
1: C'est les 17 euh, visionnaires donc qui sont euh, pour lancer le projet les Genesis okay. arrivent euh, le mois ah, prochain. Ah,
0: ok ça marche donc, voilà. et donc, alors on les peut les sports. acheter où les on, les on peut les acheter où ces 17 euh, NFT visionnaires
1: et ben ils vont être lancés ce soir sur la .io, donc euh, .io, en fait donc, euh, et la tagashi euh, qui est en train <rire> qui est en train de travailler dessus mais voilà qui voilà, c'est 17, 17.
0: Et pourquoi 17
1: Parce que, en fait, on a, on a fait un, tout, le, tout le projet en 7. Pour moi, c'est un peu le, le chiffre, le chiffre porte-bonheur, mais c'est surtout le, le, les, les, les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, il y a quelque chose, je ne sais pas, dans le chiffre qui est hyper coloré. Donc, y avait, on a fait tous nos chiffres en 7. Et euh, comme on ne pouvait pas être à 7, parce que ça ne suffisait pas pour, pour financer en fait, le projet, on allait à 17, mais voilà. Les Génésis monteront à 777 exemplaires. D'accord. Et l'idée, c'est d'avoir dans le futur même un gros projet à 7777. Mais ça, c'est okay. pour, euh, pour le futur. <rire> le futur.
0: <rire> ça marche. Euh, je vois que leur, leur tourne. S'il euh, y a des, des auditeurs ou des auditrices qui nous écoutent en direct et qui souhaitent intervenir, euh, c'est le moment. N'hésitez pas. Euh,
2: Pardon Léo, j'aurais une question pour toi Cécile, c'est à quel moment ça a basculé où tu as pu envisager de quitter ton, ton job, ton métier donc, et de vivre uniquement de ton art et de considérer considérer ton avenir de manière radieux avec la création
1: <rire> Ça a été une longue, une longue réflexion, surtout une longue réflexion en famille, parce que voilà, on, quand il y, a, voilà, il y a des jeunes enfants, mon, mon mari travaille, j'ai dit est-ce que c'est le bon moment et puis, J'arrive hein, peut-être aussi à cet âge où je me dis, euh, si je ne le fais pas maintenant, euh, je ne le, je le, je le ferai jamais. Donc en septembre euh, dernier, j'ai quitté, euh, quitté en fait, l'industrie automobile donc, pour me lancer dans le NFT, mais je travaillais toujours pour une start-up dans le NFT. Et en fait, je me suis rendu compte que, que j'en savais en fait, beaucoup plus que. J'avais tellement en fait, maturé en fait, dans, dans cet univers des NFT que je m'étais dit, bah, pourquoi, pourquoi je j'y je, je, vais pas solo, en fait. Et je me, je, je, voilà, je fais, je fais de, de l'art. Aujourd'hui, je travaille aussi avec Fanny pour, faire, pour aider les artistes, hein, pour onboarder en fait, les artistes aussi dans, dans le NFT. Et là, je me suis dit, voilà, pour moi, ça a beaucoup plus de sens que de partir dans une, une start-up. Euh, voilà, du, du coup, je, voilà, je me suis vraiment posé les questions, qu'est-ce qui a du sens pour moi et qu'est-ce que, qu que j'ai envie de faire. Donc voilà, depuis maintenant trois mois, euh, je suis partie en en solo presque en solo parce que je suis toujours voilà je travaille toujours avec 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 Fanny pour avec les en tant qu'artiste advisor mais euh, voilà donc j'ai cette aventure voilà où je, je me lance j'ai l'impression d'avoir repris un peu cette liberté et d'avoir mon avenir en main c'est génial <rire> non, mais,
0: je trouve que chaque semaine quand des artistes nous racontent à quel point les NFT vraiment leur permettent de de vivre de leurs œuvres, de leur, enfin de leur, de vivre de leurs et vivre de leur travail et, et, et à quel point ça peut changer des vies, je trouve ça vraiment fascinant. <rire> <rire> d'autres, d'autres projets, d'autres sources d'inspiration là dans, dans les, les mois qui viennent, des choses à nous dévoiler.
1: Euh, bah là on a fait le, 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 le gros projet qu'on a qu'on a fini hier mais sur lequel on va, continuer. ça s'appelle Little Dream. Uh, Little Dream, on a fait ce premier projet uh, pour l'Ukraine. Donc, en fait, on a créé avec Tagashi une plateforme et un contrat uh, qui permet de générer des projets uh, et de vendre des NFT pour une association. Donc, la première uh, Little Dream for Ukraine, et c'est notre premier, uh, premier projet. On a fait le reveal hier et on en a vendu pour 10.7 Ethereum. Uh, on, est, on est vraiment content. Ah on oui, eu, quand même. On a eu pas mal de. de, de, de de, de chat en fait avec l'association qui s'appelle Voices of uh, Children euh, qui travaille sur place en Ukraine pour donner en fait supporter les, les enfants psychologiquement et leur apporter voilà des, des aides psychologiques et maintenant un peu matériel aussi pour aider pour les aider à fuir les, les zones de combat. Mais voilà, on voulait vraiment on a, on a arrêté en fait Million en plein milieu de, de, de projet pour créer ce projet euh, de Little Dream parce qu'on était vraiment très affecté par ce qui se passait en Ukraine et en fait cette plateforme Little Dream. Euh, malgré que là, voilà, A Little Room from Ukraine est fini, cette plateforme, en fait, on la, on la propose à tout le monde. Donc, si quelqu'un a une idée, une charité euh, qui, une association qu'il souhaite, euh, euh, qu souhaite, en fait, pouvoir, euh, pouvoir supporter et une idée de projet, en fait, euh, on, a, on a les outils qui sont là et on est prêt, en fait, à, à aider n'importe qui qui souhaite, en fait, euh, voilà. Mais la seule chose, c'est que 100 des, des, des des donations ou des, 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 des bénéfices doivent aller à cette association personne ne, ne peut évidemment gagner de ce donc c'est le seul le seul truc mais voilà sans, voilà on, on est vraiment à fond et donc là dans les, prochaines, dans les prochains mois on va essayer de développer un peu plus ce, ce little dream euh, et on a notre on a notre site web notre contrat on a tout et donc voilà on, est, on espère que les gens voilà vont être vont, vont se trouver intéressés vont vouloir voilà nous, nous nous avons des idées à nous soumettre, en fait, pour les des prochaines associations. Est-ce
2: est que tu as eu, euh, bah, bravo pour cette initiative, en tout cas, c'est vraiment génial. Et puis, est-ce que tu as eu des contacts avec des galeries Est-ce que ça t'a intéressé, maintenant, de rentrer dans un circuit de galeries, parallèlement à ce que tu fais, évidemment Ou est-ce que tu, tu n'as aucun intérêt à ça, en fait
1: Non, en fait, euh, j'ai l'impression, donc là, je me sens beaucoup, beaucoup crypto-artiste, et j'en suis hyper, hyper contente. Euh, j'ai envie, euh, envie de, de mettre euh, j'ai envie en fait de faire un impact en fait, même il même s'il est minime, d'avoir cet impact en fait dans, dans l'art et dans le monde de l'art. Donc euh, j'ai fait quelques, 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 quelques expositions, je n'ai pas été contactée directement par des galeries. Aussi, on avait on avait la galerie Vossen où on avait ouais, fait très ça
0: lavant la, galerie, t'avais galerie une petite, ouais. euh, une petite potato work,
1: l'œuvre <rire> <Le breu> patate. <rire> et, et ça c'était ça c'était vraiment fantastique parce que j'ai vraiment j'ai vraiment mis beaucoup d'énergie en fait à me dire bah j'ai envie de que ça déborde du crypto art en fait j'ai envie de d'aller un peu plus vers vers le monde de l'art plus traditionnel je sais qu'ils viennent vers nous mais j'ai envie aussi que ce qu'on fait tous les jours euh, aille aussi euh, aille aussi vers eux et je sais que voilà quand on est crypto artiste et surtout euh, voilà il y a quelques mois il y avait vraiment cette cette fourchette cette fourche en fait où on se dit euh, qu'est ce que je fais est ce que voilà mon but c'est c'est de devenir millionnaire en Ethereum et de produire produire faire des projets à gogo etc ou est ce que mon but voilà c'est de voilà de travailler euh, tout euh, l'art de travailler les, les, les voilà de travailler en fait dans le dans le détail la qualité des, des choses et moi je sais que j'ai pris en fait ce, ce parti de me dire j'ai envie de voilà de travailler dans cette dans cette qualité j'ai envie de comme j'ai dit en 2022 j'avais envie de faire ce splash en fait dans, dans, dans le monde de l'art ce qui s'est passé avec la galerie Vossen c'était fantastique et avoir ces articles comme dans le télé, dans, dans le Télérama euh, c'était vraiment enfin voilà euh, d où, d où je... quand vous connaissez un petit peu mon histoire voilà je me dis ah bah voilà en fait ça ça, ça y arrive. est là je pense que <rire> ouais <rire> tu
0: peux, tu, tu là tu as eu quelques quelques petits indices de validation quand même
1: voilà non c'est vrai que c'est vrai que c'est fantastique et encore une fois on ne je suis pas à la recherche ben, si, peut-être je suis en tête en fait à la recherche de quand même une, une certaine validation et c'est vrai que quand on a ces petites validations en fait qui, qui arrivent du j'allais dire un peu du monde réel en fait de, de ce monde bah, ça, ça fait chaud au cœur on a, a l'impression voilà de, de parce que voilà faut dire qu'en 2019 et en 2020, on a essuyé quand même pas mal de critiques. C'est comme ça qu'est né le trash art, en fait. Euh, voilà, on n'était pas des vrais artistes, on faisait pas du, 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 du vrai art, euh, voilà, les gens comprenaient pas. Et, et là, de se dire que depuis des, une, une année, quelques mois, on a voilà ce, ce, ce monde de l'art qui revient, qui revient vers nous, et on s'aperçoit que de plus en plus, bah, en fait, ils ont, ils ont de plus en plus besoin de nous aussi. Donc, euh, bah, je pense que c'est le moment. Et donc ouais. Donc.
2: Euh, ouais. Ça commence à venir, mais c'est pas encore gagné, hein, cette Non, je sais. De l'art digital, mais en tout cas passer de Land Rover à Télérama, euh, effectivement, chapeau. <rire> et tu sais Merci. que c'est ton parcours est très inspirant pour beaucoup de gens qui ont un métier comme toi avant et qui rêveraient d'être de créer alors d'écrire un bouquin, de faire de l'art, de faire du cinéma, etc. Et de leur dire bah oui, voilà, c'est possible. Et les NFT, peut-être, c'est le, le tremplin qui manquait finalement euh, à, à tous les créateurs qui pourraient euh, être on comme ça, sans imaginer une grande carrière d'artiste. On a toujours peur de se lancer parce qu'on pense qu'il faut être un, un génie, en fait. Alors qu'on peut créer simplement. Euh, en plus, toi, tu le fais avec des moyens tout à fait simples, accessibles. Oui. Et, euh, et ça peut être tout un univers qu'on qu transmet aux autres. C'est très inspirant.
1: Puis, puis se dire que tu. Pour moi, ce n'était pas possible d'avoir un travail, de pouvoir vivre de quelque chose que tu t'es passionné à 120%. Je pensais qu'il voilà, y avait toujours un compromis à faire, que tu pouvais aimer ce que tu, que tu étais en train de faire, mais voilà, qu'il y avait un compromis. Et là, je m'aperçois, et j'en parlais avec limite en fait, aujourd'hui, et, euh, et on rigolait parce que nos, nos conjoints respectifs pensent qu'on ne travaille pas. Et un jour, j'ai démontré, je dis bah si, je travaille, regarde, je travaille plus de 12 heures, voire 14 heures par jour, parce que, regarde, c'est du travail, quoi. Mais je pense qu'ils voient tellement qu'on qu'on prend notre pied, qu'on est hyper content dans ce qu'on fait, que... et puis on parle de choses, voilà, que, voilà de... on parle voilà, d'art de, de, toute la journée, de création de NFT, euh, du futur, de la nouvelle technologie, de... ça n'a pas l'air d'être du travail, et pourtant, bah, c'est notre pourtant. nouvelle façon de vivre, <rire> et c'est fantastique.
0: Euh, alors moi je vois que l'heure tourne, on essaie toujours de, de, voilà, de rester sur un format d'une heure, est-ce que Florent, tu veux, tu veux intervenir avant de passer à la, la toute dernière partie de, du podcast
3: ah c'est gentil Léo de penser à moi euh, Ben Ben Benjamin m'a ôté les mots de la bouche je voulais dire que ouais ton parcours est ultra inspirant et je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui nous écoutent qui vont enfin pour qui ça va ils vont pouvoir relate j'ai pas le mot en français là comme ça et j'ai une petite question euh, que je pense qu'il faudrait qu'on pose à chaque fois Léo ça serait euh, si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui commence en tant que ouais. en tant qu'artiste ouais, ouais.
0: je me la note
3: <rire> euh, tu dirais quoi euh, là par mignon
1: bah, en fait, euh, ce que je dis assez souvent, euh, j'ai fait, moi, j'ai fait ma première vente euh, quasiment un an, quasiment un an et demi après que j'ai commencé le crypto. Je pense qu'il faut vraiment se poser les questions de pourquoi on rentre dans, dans le crypto. Il y en a beaucoup qui sont rentrés, surtout après la vente de Bipole, en fait en 2021 euh, avec Christies, et il y avait vraiment cette 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 montée en fait de, de gens qui venaient, qui s'est dit je vais venir, je vais me faire une, je vais gagner beaucoup d'argent, et puis voilà, et en fait c'est un jeu sur le long terme. Enfin, un jeu. C'est un marathon. Donc, euh, il faut être là sur le long terme. Il faut comprendre les vraies raisons pour lesquelles euh, on est là. Il faut vraiment... Qu il y ait... Parce que c'est un monde aussi où il y a beaucoup... faut être authentique. Euh, et ça, ça, ça compte beaucoup. Donc, euh, se poser vraiment les questions de pourquoi, pourquoi je suis là. Et moi, je me, même, tu vois, pendant le bear market, je me dis mais c'est vrai qu'on vend moins, c'est plus compliqué. Mais j'essaie de me rappeler que quand je suis arrivée en 2019, on, on vendait pas, on vendait rien du tout, et pourtant c'est là où on trouvait, euh, on trouvait justement ce, ce plaisir en fait d'échanger, de euh, de créer et d'avoir un petit peu parce que malgré tout, ce qu'on a créé en 2019 aujourd'hui dans la blockchain et euh, demain euh, ça aura ça aura une valeur en fait et donc euh, je pense qu'il faut, faut penser faut penser à long terme et euh, avoir de la patience et, euh, et se dire que, que y a voilà peu importe ce qui, ce qui va se passer, et même si ça ne marche pas dans les prochains mois, euh, les connaissances que, les, que tout le monde va acquérir, en fait, euh, en, ne serait-ce qu'en en expérimentant la NFT, la blockchain, etc., c'est une, une expérience qui est d'or et euh, qui aura beaucoup, beaucoup de valeur euh, maintenant et dans, dans les prochaines années, ouais. parce qu'il y aura de la demande à foison pour, pour ce genre d'expérience. De, de,
0: c'est ça, voyant sur le, sur le long terme. Euh, eh bien, c'est vraiment passionnant, euh, Lapin. Je vais, je vais passer à la toute dernière partie du podcast assez, assez rapidement, parce que j'ai moi-même <rire> mon enfant qui a, <rire> qui a surgi. <rire> euh, donc, j'ai cru comprendre que toi, tu, tu collectionnais. Tu oui, collectionnes Oui. Ouais. oui. Est-ce que tu te souviens de ton tout premier NFT
1: euh, je crois que mon tout premier NFT euh, que j'ai collectionné, c'était Ilan katine donc euh, qui faisait, pareil, c'était sur Hall, donc euh, qui euh, qui faisait pas mal de de morceaux euh, d'art, donc il, il découpait en fait ses, ses, ses œuvres en fait en petits morceaux et euh, il les il les mintait en fait sur la sur le sur Editional. Et donc ça, c'est quelque chose que voilà que que, que je garde précieusement. Ouais, mais...
0: Première première émotion. Euh... Voilà. <rire> <rire> euh, euh, le, le NFT que tu n'as pas réussi à avoir. Euh,
1: je, je, en fait, j'ai pas j ai, j ai pas, j pas, j pas de NFT non, j'ai pas de NFT, j'ai aucun faux mot donc c'est vrai que ouais, je l'ai pas, je l'ai pas. Donc non non non, j'ai pas j'ai pas de Ce que j'ai ceux que j'ai, c'est ce que j'ai voulu et euh, et je n'ai jamais essayé d'aller dans les grands projets de toute façon, donc jamais eu le problème mmh. d'accéder à mes, à mes NFT. <rire> donc non, je n'en ai pas.
0: <rire> pas de frustration.
1: Aucune frustration.
0: Et euh, alors, pour finir, l'invité que tu aimerais écouter euh, dans cette room
1: euh, Bah, disons que euh, j'aimerais beaucoup, euh, parce que je vais, je, vais, je vais collaborer avec elle, mais avoir Renateux en fait, euh, parce mmh. que c'est céramique et euh, je pense qu'on arrive dans une autre dimension aussi. Je pense que ma... <rire> J'espère qu'elle n'est pas en train de tomber dans les pommes <rire> à un moment où elle nous écoute. Mais euh, voilà, elle a, elle, a, elle a une vision du, du, du NFT et du NFT physique hyper intéressante. Et à chaque fois qu'on parle ensemble, c'est à chaque fois un délice. Donc voilà.
0: Eh bien, c'est noté. Eh bien, merci beaucoup, Lapin. Euh, je vais passer la, la main à Florent pour euh, la petite partie euh, Support the Podcast. Parce que la, la tradition, c'est que nos invités, euh, très gentiment, euh, nous soutiennent avec un giveaway. Donc, on va faire la, le tirage au sort du giveaway d'il y a deux semaines. Et puis, euh, si jamais tu es OK pour nous soutenir également par ce biais, on serait vraiment, vraiment ravis. À toi, Florent.
3: Yes, donc du coup, on a, fait, on a tenté un petit truc euh, il y a deux semaines euh, au niveau du, du giveaway. Il fallait laisser une review sur, euh, sur Apple. Donc, euh, il y a eu quelques reviews, enfin, il y a eu des notes, il y a eu plein de notes, mais il n'y a eu que cinq reviews. Donc, euh, vous avez. Enfin, voilà, il, y a, il va falloir que tu me donnes un, un numéro entre 1 et 5, lapin. Euh, et tu vas comme ça déterminer euh, qui va être l'heureux ou l'heureuse gagnante. De, du NFT de. Euh, c'est Lulux, je crois Oui, c'est ça. Ah,
1: Lulux. Euh, bah, du coup, moi, je vais dire le numéro
3: 1. Eh bien, numéro 1, bravo à Popeye, du coup. Euh, Est-ce qu'il est dans la roue Non, il n'est pas dans la roue, mais bravo à Popeye. Euh, je, je le taguerai. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'on. Est-ce que tu vas soutenir le podcast oui,
1: Bien sûr. <rire> ah,
3: génial, bien génial. Sûr.
1: Pour le, pour le podcast, du coup, euh, on, va, euh, on va offrir en fait, un, un minting du Minionverse donc quand ça arrivera le mois prochain. Mais on va, euh, on va, on va pouvoir euh, prendre une adresse Ethereum pour pouvoir en fait, le mettre en whitelisting pour un minting gratuit de Minionverse.
3: Trop bien. Trop sympa. <rire> On pourrait presque merci. faire un, un giveaway de de, de white list générale.
1: <rire> Mais j'ai vu que j'allais changer de nom maintenant, donc merci pour merci merci Florent pour le le, le ah. sur les nouveaux noms du white listing parce que j'aime pas non plus ce nom donc. Ouais, <rire> ouais, parfait. Ouais. <rire> La mignonne ah. liste. C'est sympa.
0: <rire> eh bien les amis, merci beaucoup. Encore merci Lapin. Passez une, une excellente soirée et puis, euh, et puis à la semaine prochaine. Un grand merci. L'art du NFT. NFT. Non-foldable token. C'est de l'art,
2: c'est de l'art,
3: c'est de l'art.